0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, 91-533-1851-609-2247-16, con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, fenomenal. Oye, ¿cómo estás viendo el mercado? Esta montaña rusa, esta volatilidad increchendo eh, no, no sé, cómo, ¿cómo lo ves hoy?
2: Bueno, es una, una semana la verdad es que apasionante para los que nos gusta esto, con las commodities volando con el trigo y el níquel haciendo batiendo récords, con el oro subiendo con el dólar fortaleciéndose con el lote polaco desplomándose, con la bolsa rusa cerrada eh, Viendo valores como Gazprom, Susana o Lucoil, que prácticamente en lo poco que cotizaron la semana pasada, pues pasaron a valer céntimos, a perder el noventa y tantos por ciento. Yo no lo había visto nunca en los veintitantos años que llevo viendo bolsa. El ver grandes compañías que pasan a valer nada y a perder el noventa y tantos por ciento de, del market cap. En fin, una semana trepidante. Pero bueno, con todo ahí estamos. Eh... Vamos a ver, si, a, a ver lo que va pasando día a día, porque aquí en las noticias hay, hay que seguirlas a diario y, y es bastante difícil de hacer predicciones. ¿no? Hoy tenemos inventarios de crudo, hemos conocido buenos resultados de McDonald's. Eh, SP500, muy importante, en la zona 4.250, 4.260, anterior zona de soporte que ahora es la resistencia. Y yo creo que el nivel por arriba que tenemos que marcarnos para que haya un cambio de esposo son los 4.450, 4.500. Mientras esos niveles no se superen, pues seguimos abocados a estar en un rango lateral muy amplio eh, y con una tendencia lateral bajista, podríamos decir. Nada 100, soportes 12.950, 13.050, resistencia importantísima eh, 13.750, yo creo que si superásemos ese nivel iríamos a los 14.100 puntos aproximadamente. Ayer vimos una sesión de rebote que, que bueno que, que da esperanzas. IBEX 35, resistencias 8.050, que es el nivel prácticamente donde nos encontramos ahora. Importante 8.275 por abajo, por arriba. Y por abajo la zona de soporte 7.700, que es la, uh -huh. la que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Eurodólar, y ya termino, 1.08 es el soporte que de momento lo ha respetado, pero yo sinceramente creo que vamos a ver niveles de 1.05. Y bueno, vamos a ver cómo va la sesión, que de momento pues está todo verde. Eh, hay muchas cosas que contar. Eh, sí. Necesitaríamos varios programas, pero bueno.
1: Eh, oye, tú esta semana, eh, dime qué has comprado o qué has vendido.
2: Bueno, sigo con mi cartera, pero yo yo por, por renombrar la, la idea de que las solares, después de las palabras de Wonder Leyen durante el fin de semana, estaba claro que iban a subir. Las solares europeas yo creo que van a jugar un papel clave. Hablo de compañías como Solaria, que han subido una barbaridad esta semana, Gamesa, Audax, Green Energy, Neon en Francia, por ejemplo. También las solares americanas, ahí teníamos a SunPower, Susana, subiendo más de un 20%, o Maxion Solar subiendo un 27%, junto con el hidrógeno. Compañías como Plus Power, Energy Fuels o incluso también la Solar Press Solar, lo están haciendo muy bien. Se van a plantear o en el mercado va a caer... Va a caber, eh, la posibilidad, y va a cundir esa idea de que eh, la sensación de combustibles alternativos al gas y al petróleo se tiene que ir implantando, por lo tanto, yo creo que las solares, eh, que estaban muy muertas y muy paralizadas uh -huh. han encontrado el catalizador que las, puede, que las pueda llevar de nuevo a niveles mucho más altos de, de, de donde se encontraban. Por lo tanto, aunque hoy sea una jornada de consolidación, creo que hay que tenerlas en cuenta. Hay que estar, yo creo que hay que ir pensando en reducir posiciones en petrolera, estando mucho dinero, y en gasística. Minería, de momento a lo mejor lo aguantaría un poco, y hay que intentar ir viendo otros sectores que es verdad que van a quedar penalizados, como el retail, consumo cíclico, real estate o tecnología. Pero yo creo que esa rotación progresivamente se va a ir produciendo. Sectores que han sido los protagonistas en estos dos primeros meses, sobre todo en estas dos últimas semanas, el dinero va a ir cambiando poco a poco porque me da la sensación que el petróleo no debería de subir mucho más de los 130 dólares. Pero bueno, viendo cómo están uh -huh. las cosas, pues todo uh -huh. es posible. Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, hay otra cosa y que más es que todas tenemos... las sem... Sí, dime. Sí.
2: No, la idea... Yo dejo una cuestión, suena que es una reflexión muy bonita. Uh -huh. ¿Va a subir la FED los tipos la semana que viene y en qué cuantía? Es que hay quimielas de todo tipo. Yo pienso yeah. que quizá lo ideal para el mercado era que no subiese o que subiese solo 25 puntos básicos. Desde luego, toda la subida que habían hecho los bancos, eh, un poco siguiendo la escena de esa subida de tipos y mayores beneficios, etcétera se ha derrumbado. Yo creo que no vamos a ver ocho subidas de tipos como estaba previsto hace tres semanas un mes. Probablemente, incluso eh, hay algunas gráficas que ya descuentan bajadas de tipos en 2023 y 2024. La FED puede subir los tipos, eh, cometer un error y luego tener que bajarlos. O puede no mover ficha ahora y esperar a ver eh, cuál es el daño real y el impacto en los pibs de las diferentes economías mundiales con, con, con todo el tema de Ucrania. Vamos a ver qué pasa, pero va a estar interesante. tiene un arma de doble filo y tiene que tener cuidado en el
1: movimiento. Eh... Enseguida voy con los oyentes, que ya tengo lista. Ya no sabes que, que, que normalmente hay larga lista de, de llamadas y, y de notitas de voz. Pero antes, en el ecosistema cripto, eh, ¿has hecho alguna operación eh, con alguna criptomoneda?
2: Bueno, esta semana no. El Bitcoin eh, ha testeado niveles de 37.000, que es zona de soporte. Hoy está levantando de forma muy importante. Ahora mismo usan a su 10%. Volvemos a recuperar la cuota de los 40.000. Estamos en 42.400 Sigo apostando a medio plazo por cadena, que sabes que, es, creo que yo creo que la cripto que va a ser protagonista el próximo año, año y medio. Y, y bueno, no ha habido movimientos destacados, está muy bajista. no Hay muchos inversores en, teóricamente descontentos porque es verdad que el Bitcoin no está siguiendo refugio, sigue la escena de las bolsas. O sea, el día que sube la bolsa el Bitcoin sube y el día que baja está lastrado. Por lo tanto, el dinero, el refugio se ha ido a dólares, se ha ido a francos y se ha ido a oro. Eh, o sea la realidad y así lo hemos visto durante estos días por lo tanto, pero yo tengo la sensación que vamos a volver a recuperar 50.000 soy optimista y creo que vamos a ver entre 75 y 80.000 este año el Bitcoin que yo creo que le queda todavía un, un tiro en la
0: lista
1: Muy bien, eh, voy con el primero de los oyentes Julio, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días enhorabuena por el programa eh, Pues a ver, quería preguntar por cuatro valores energéticos y, y me responde a los que pueda mi pregunta es, ¿hasta dónde cree que pueden llegar? Estoy metido ya en los cuatro con, con plusvalías y es pues, a, más o menos hasta qué niveles pueden llegar para, para salirme. El primero es BTU, Peabody Energy, que ha tenido ahora una refinanciación y ha bajado, pero a ver si le ve un tramo alcista hasta, no sé, 27, 28, 28 dólares. En Uranio Energy Fuel, que ahora he visto que el Uranio hoy está en, en máximos de de hace 10 años, fue el CEL, si cree que tiene un tramo alcista, y Solaria hasta dónde ve que puede que puede llegar. Muchas gracias.
1: Uh -huh. Muy bien, gracias. Hasta otra. ¿Qué dices?
2: Eh, vamos a ver. En el caso de Peabody Energy... Yo, sinceramente, Susana, creo que hay que salir. Es decir, un valor que viene a niveles de 3-4 dólares, que arrancó el año en niveles de, de 10 dólares aproximadamente, y que está en niveles de... Ha llegado a niveles de 27 aproximadamente, 26 y medio, 27, y está en 22 y medio. Yo a algunos clientes y seguidores les he mandado salir en el día de eh, ayer, no, antes de ayer, en niveles de 23-24. ¿Puede subir a 30? Sí. Pero es que creo que el gas ya ha hecho el movimiento que tenía que hacer. O sea, eh, la subida es muy importante, la revalorización ha sido muy fuerte. Entrar en estos niveles, ojo, a lo mejor se gana dinero, pero me parece una locura. Este es un valor que el año pasado estaba a 2-3 dólares. Estamos hablando de 23. Eh, es verdad que hay refinanciaciones, hizo también... Eh, una especie de ampliación de capital, eh, emisión de bonos senior hace unos días y, y demás que, que le perjudicó, pero la tendencia alcista es imparable. En el caso de Energy Fuel a mí me gusta, esta la mantendría, la estoy vigilando muy de cerca, porque la superación de niveles de 9 dólares me gusta por la proximidad de, 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 de los 10, y es que la teoría de los números redondos a mí me gusta desde el punto de vista técnico, y si supera niveles de 10 creo que va a tener un tirón adicional. La gran resistencia está en 11 dólares y se ve en un gráfico mensual y la verdad es que si supera niveles de 11 dólares tiene recorrido, pero mucho recorrido. Por lo tanto, igual que, aunque son sectores que van relacionados, eh, yo diría que si aguantaría de momento Energy Fuel y me quitaría me quitaría Pivot y Energy, que ha sido un valor que hemos estado recomendando durante mucho tiempo. Luego nos habría preguntado por Wolfell. A mí me encanta lo que está haciendo. Dentro que es un valor muy traicionero, porque la verdad es que nos traiciona muchas veces, me encanta el movimiento, es decir, ha llegado a niveles de 3, medio aproximadamente en la caída, estamos en medio es un valor duramente castigado desde niveles de 30 el año pasado, y si otra vez volvemos a tener la sensación en el mercado de que este tipo de compañías van a tirar, es que se producen dobladas de forma rápida, por lo tanto… Hay que intentarlo. No sé si saldrá o nos traicionará una vez más y se quedará en nada al rebote. Pero voy a entrar a dinero. Ayer ha subido en torno a 6 puntos porcentuales. Antes de ayer subió un 14, si no me equivoco. Yo creo que puede romper la zona de 7 y que puede seguir subiendo. Por lo tanto, creo que hay es que estar en
1: fuerza. Yo tampoco, porque no lo he apuntado. Voy con José Luis. José Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días. Era para Miguel preguntarle sobre el impago inminente de Rusia, si es buena opción uh -huh. un ETF inverso de bancos europeos, stocks. Yo tenía el DDX Tracker, pero no lo encuentra. Si me puede decir un ticket. Uh -huh. Y sobre el largo para el DAX alemán, eh, tengo uh -huh. el ETF 1C a 127 euros, subiendo un tres y pico, y el incom ETF 1D, uh -huh. 103. ¿Cuál es el mejor? O que uno tiene dividendos, a ver qué le parece. Uh -huh.
1: Muy bien,
2: un, un eh, gracias. Ticket, bien.
0: Muy
1: interesante gracias. la pregunta. Gracias. gracias. Bueno, eh, hay nivel, ¿eh, Miguel? Eh,
2: sí, bueno, la verdad mira, es que yo no soy eh, especialista en ETFs, pero se lo voy a mirar. Sí.
1: Eh, oye, mira, eh, te lo miras eh, porque hay nivel, pero lo que no tenemos es tiempo, no hay tiempo. Eh, boletín informativo y después del boletín contestamos al oyente y sigue aquí el consultorio en Radio Intereconomía con Miguel Méndez, eh, analista independiente, y a partir de las diez y media consultorio de fondos con Fernando Luque, editor de Morning Star, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Eh, enseguida voy con ustedes, oyentes. Antes les recuerdo que hoy a partir de las 11 de la mañana Capital Intereconomía se va a trasladar a, a IFEMA. Se está celebrando estos días oreca Profesional Expo 2022. Es la gran cita del sector de la hostelería. Sitúa a Madrid como la capital mundial de la innovación Horeca. Eh, abría sus puertas eh, el pasado día 7 y durante estos días pues eh, habla mucho de innovación, de recuperación de la hostelería, de nuevas soluciones, de tendencias, de conceptos de negocios. Pues bien, nosotros vamos a estar allí a partir de las 11 de la mañana con Rubén Gil a los mandos, pues con numerosos invitados para, para hablar de, de futuro, de tendencias y bueno, va a ser una hora más que entretenida, divertida y de alto contenido. Eh, dicho esto, eh, vamos a seguir con los oyentes, 91, 5, 33, 18, 51, pero antes de Tenías pendientes el tema de los eh, ETF que preguntaba el oyente anterior, si no recuerdo mal, uno era para ponerse bajista sobre el Dax y el otro alcista. Eh... Recuérdamelo, Miguel, por favor.
2: No, eran largos en Dax, cortos en bancos. Estaban en un ETF al revés. De bancos, eso. Eh, y estaban en un largo, en uno largo de Dax. Bueno, he estado mirando, y hay diferentes, pero bueno. El... Le, le, le podría buscar, porque también buscaba en concreto ETF. Pero vamos a ver, respecto a los largos del DAX, yo creo que sí que tiene sentido. ¿Y por qué no podría irse a cubrir el DAX que tiene de hace una semana aproximadamente y que le lleva a 13.750 al DAX? Podría hacerlo. Si eh, perdiese la zona de 13.000, mucho cuidado, porque podríamos volver a extender las pérdidas y sería que indicativo de que las cosas se están complicando. Por lo tanto, si pierde 13.000, quizá eh, se podría hasta cancelar el corto. Eh, pero bueno, estamos en 13.300 y yo creo, veo factible por lo menos una primera subida hasta 13.750. el caso de los de los cortos de los bancos, es verdad que ha habido una corrección importantísima. Ahora bien, cuidado, porque hoy, en el momento que vemos que eh, las bolsas suben, los bancos que habían sido los más penalizados, ya hemos explicado el porqué, pues tengo de, de delante, el el uh, banks el SX7E, y puede empezar a tirar. Es decir, hoy Deutsche Bank, ING, s siete General, BNP Paribas, todos los grandes bancos europeos que estaban castigados para tirarlo. Yo aquí mm -hmm. eh, estaría mm, un poco... Además es una posición un poco contradictoria, porque si pensamos que va a haber subidas del mercado, y van a caer los bancos. Eh, mm -hmm. Me cuesta pensar que en esta subida los bancos no sean de los que más suben, eh, porque son los más castigados, más, más que nada por una cuestión de rebote. Eh, entonces, tenga cuidado con esos cortos de los bancos, porque si hay rebote, los bancos, aunque quieras que no van a tirar. Es igual que el sector auto, Susana, está muy penalizado. Mm -hmm. eh, Renault ha bajado estos días prácticamente a nivel de 38 a 20 euros, era ¿sí? La de las que más subía dentro del mercado... Continental en Alemania. Neumáticos han sufrido del orinlo por esa escasez eh, al final del producto y por cierres de algunas fábricas en Rusia, etcétera. Michelin, exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos de pensar que bancos, autos y todos los sectores más penalizados son los que más
0: van a subir en el rebote. Por lo tanto, cuidado con los cortos. Vale, muy bien.
1: Eh, voy con Benjamín. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira... Muy eh, bien. Ayer y antes de ayer estaba escuchando a tres gestores importantes en España que decían que se estaban saliendo de, de todo por la guerra hasta las 10 de la mañana. Luego, con, con la compra de bonos del Banco Central Europeo, he visto que, que ha habido rebote. Quería preguntarte, porque a mí se me escapa, ¿esto qué es? ¿Vuelven a recomprar los fondos? ¿Es un cierre de cortos? Y luego, nada, yo sigo. ¿Me puedes mirar a ver Apple y Netflix? Porque las veo que caen y caen y caen, a ver si se podía entrar en ellas.
3: Muchas gracias.
1: Muy bien, Venga, gracias, vos. muy amable. Eh, oye, eso, cuéntame el rebote de, de hoy, por ejemplo, a, ¿a qué responde?
3: Bueno, yo creo que
2: es claro, de sobreventa, rebote de hoy y sobre todo rebote de ayer, porque ayer ya vimos un rebote fuerte. Yo creo que a medida, es un poco injusto lo que yo voy a decir, pero a medida que van pasando los días se va se va a ir relativizando un poco más lo que va aconteciendo en, en Ucrania y en, y en Rusia eh, ayer sobre todo el rebote vino mm, a raíz de la prohibición por parte de Biden de, de la importación de gas y de petróleo ruso o sea, fue, fue lanzar ese comunicado y empezar el mercado americano a levantar de forma espectacular y a partir de ahí vimos el rebote ha habido muchas posiciones cortas, hay mucha gente que está con opciones put compradas, hay muchos gestores que están cubriendo carteras con, con posiciones cortas y en cuanto vemos que hay un movimiento artista, pues lo que hacen es cancelar las posiciones cortas y, en este caso, vender los puts que tienen comprados. Por lo tanto, hay un doble efecto, eh, cierre de cortos, de posiciones cortas en derivados y eh, retail o minorista que entra en largo y gestores que entran comprando acciones en largo. Es que hay muchas compañías que están al 60% con muy buenas fundamentales de los máximos de noviembre, Susana. Mm
3: -hmm. Y al final
2: hay unos precios que son un poco, entre comillas, ganga. ¿Es verdad que en esta situación llamar ganga es difícil porque podemos ver un precio que ha caído, te hablaba de Renault, podemos ver que ha caído de 38 a 20 y decimos, joder, qué buen precio 20! Entramos en 20 y baja a 14, y eso lo, lo podemos ver porque la coyuntura es tan eh, incierta que es muy probable que veamos este tipo de movimientos. Pero es más que nada cierre de cortos, sobre todo con esa noticia. Hoy continúan las telas y un efecto bola de nieve, a medida que se superan niveles también los algoritmos y las maquinitas entran comprando y dando señales, y de momento se está extendiendo particularmente, ojalá me equivoque, creo que la, la sesión va a ir de más a menos, por lo tanto creo que luego a haremos las subidas. Y nos preguntaba por Apple y Netflix. En el caso de Apple, no tengo ninguna duda, después de la presentación de ayer, sabes que presentaba en nuevos productos, eh, lo está haciendo muy bien, está aguantando muy bien. Y yo creo que es de las ganadoras. Es decir, en el momento que llegamos al mercado a recuperar, no tengo mucha duda que vamos a ver, volver a ver los 170 y no descartaría plantearme en el verano estar en niveles de 180. ...por lo tanto, es ganador... ...los recortes hay que aprovecharles para tomar posiciones... ...no tengo muchas dudas aquí... ...es verdad que ahora estamos en una zona soporte... ...entre la zona de 153 y 155... ...que la va a testear... ...pero sinceramente creo que va a aguantar... ...y está aguantando muy bien la caída... ...es decir, el retroceso así aquí ha sido muy pequeño... ...por lo tanto le diría... ...que puede estar en posición larga... ...el pistoletazo de salida a lo largo sería serían 163... ...con esa superación de 163 dólares...
3: Uh -huh. Es verdad que los máximos
2: son descendentes de, desde el comienzo del año, pero ha aguantado muy bien las caídas en, en performance en relación a otros valores. Por lo tanto, me gusta. En el caso de Netflix, pues, bueno, bien. los últimos resultados fueron un poquito más flojos en cuanto a números de suscriptores y esto le ha penalizado. Aquí, que ha vuelto a perder los mínimos tras la publicación de resultados de los 350, yo estaría más cauto. ¿Por qué? Porque el retroceso es mucho mayor, viene bajando de 700 a 340. Aquí tenemos un 50%, Susana, de descuento en el valor, pero no me quiero hacer el, el más listo de la clase. Está en plena caída, por lo tanto, el siguiente nivel de soporte, pues yo les entraría en niveles de 315 aproximadamente. Por lo tanto, aquí no entraría. Sí que quizá me plantearía, tomando una posición en Apple, en Netflix está un gran precio, los fundamentales siguen siendo buenos, pero está en plena caída. Por lo tanto, vamos a vamos a esperar que haya... mejor comprar un poquito más caro, pero que veamos cierta recuperación, porque no hay ningún
0: atisbo de momento para subir.
1: Eh, voy con el siguiente de los oyentes. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Susana? Miguel, buenos días. Sí, parece, efectivamente, que las, el mundo está cambiando y están eh, van a tener bastante auge las, las energías alternativas, no, renovables y alternativas. ¿no? En este sentido, parece que Estados Unidos va a aprobar eh, un paquete de bonos eh, para eh, lanzar la energía, bonos de energía, ¿no? Y hay, pues, hay temas evidentemente sustitutivos. Se habla de que el hidrógeno podría sustituir evidentemente a medio plazo al, al gas. Y quería preguntarle, pues eh, eh, alguna ya la ha dicho, ha dicho Fuencel, pero me gustaría que hablara de, de, de Plug, eh, Fuelfel y Gebo, que ayer Gebo subió nada más y nada menos que el 30%, ¿no? Eh, qué opina de ellas, ¿no? Después de estar bastante tiempo dormidas, yo creo que han empezado a explotar y hay, hay para rato. Muchas gracias a los dos. Un saludo.
1: Gracias, muy amable, gracias. Eh, Miguel. Pues sí,
2: estuve viendo, no la he nombrado, pero la verdad es que eh, este oyente está súper puesto, da, da gusto. Eh, <risa> bueno, todos, todos.
1: Hacemos...
2: Eh, nivelazo, ¿eh? Sí, sí, me encanta, me encanta. Hemos logrado que en un uh... par de años esto, esto sea otra cosa. Sí. La verdad es que eh, tiene muy o sea, la vela de ayer es espectacular, un envolvente alcista. Tiene un doble suelo en la zona de 2.80, 2.90 aproximadamente. Estamos en 4.5. Eh, vuelvo a repetir, fíjense el movimiento de finales del 2020, eh, donde Jevo se fue de 1 a 15. Estamos ahora en 4.5. Eh, es verdad que ayer ha subido un 30. Ojo, hoy puede haber un poco de consolidación en la apertura, que he visto que el premarket en Fuenzel y compañía se había minorado un poco la subida. Pero eso no quiere decir que no haya un poco de corrección y luego volvamos a subir. Eh, aquí los movimientos son muy rápidos y muy especulativos. Y vuelvo a decir, creo que va a cundir en el mercado la idea de que hay que buscar sustitutivos al gas y al petróleo para no depender tanto de países como Rusia. Y eso, en el mercado, si cala, va a hacer que todas las empresas que estaban golpeadísimas, este JEBO de 15 había pasado a 3 en un año, eh, pues puedan volver a brillar. Y además aquí las subidas cuando se producen susanas Susana son muy rápidas y muy verticales. Igual que ha caído de forma rápida e importante, aquí la subida puede producirse en un mes, puedes haber doblado o triplicado la posición. Niveles de 5 dólares es resistencia, y la vela de ayer pues da, da esperanzas con una ruptura de línea de tendencia bajista de los últimos tres meses, a que, el, a que el movimiento continúe. No tiene por qué continuar hoy de forma directa, pero a mí me da la sensación de que no solamente ha habido una subida, sino que ha habido un aumento de volumen muy importante en toda la serie. Se habló de Power, Hebo, Black Power, Puencel, etcétera O sea, si se ven en los volúmenes de ayer, pues tiene sí muy buena pinta. Estoy viendo Plus Power. Tiene mejor pinta Hebo que Plus Power, sinceramente. Mm -hmm. No descuiden Quantum skate que aunque no ha hecho todavía el movimiento y está más penalizada y con menos fuerza, son eh, baterías de estado sólido y forman parte un poco de ese núcleo. No descarten Nicola, que ayer tuvo un buen día, es cañón eléctrico. Eh, en otro peldaño, más abajo, están XP, el Nino, etcétera, que ahí no ha tocado todavía la subida. Yo creo que se va a centrar más el mercado en solares y en compañías de hidrógeno. Pero bueno, hay que estar viendo un poco todo. Pero bueno, me gustan, ¿eh? flash Power también y y el también. Ahora mismo creo que tienen timing para estar.
1: Vale, eh, voy con la última. Mira, me dicen mis compañeros que hoy está siendo una auténtica locura lo del consultorio, que es como nunca, que los teléfonos se están echando humo, que necesitaríamos todo el día eh, ah, eh, estar... Hay que aumentar el horario, Susana, hay
3: que <risa> hablar con el director para sí, sí. aumentar el horario.
1: Voy con la última. Santiago, buenos días.
0: Hola, buenos días. Por favor, Dígame, rapidito, a, por favor. al sí. señor Méndez eh, ten, amo, me interesaría comprar Inditex o hacerlo, a ver cuál me aconseja de los dos mejor. Y tengo dudas que le estoy perdiendo un 40%, si la sigo manteniendo o, o qué hago con ella. Muchas gracias.
1: Gracias, muy amable.
2: No le, eh, ¿Qué dice? No le le en Agas en le está perdiendo, es que no le he oído al final, lo último no le eh, he oído. Sí,
1: bueno. sí, sí, yo le he entendido muy que más. está perdiendo. A ver, Santiago. Sí,
3: no, qué sería. Sí, sí. ¿O sí o no? Audax es la Está que... Yo preguntaba que... Le estoy Audax, el Audax, qué. Vale, vale.
1: vale. A
2: Audax, buena Audax. Vale, vale, vale. Mire, Audax ha pasado de 0,90 a 1,40 en cuatro días. Es posible que ahora retroceda un poco, pero déjela, porque si estamos hablando de que vuelve un poco la euforia en las renovables, quizá le vuelva a precio, que probablemente esté en la zona 1,80, 1,90. Está lejos, lo sé. ...pero no hay que venderla ahora, déjela... ...vamos a dejar que la subida continúe... ...en el caso de... ...es verdad que Inditex y el retail... ...están muy penalizados por, por todos los cierres... ...de 500 tiendas, etcétera... ...todo el retail, al no ser bienes de primera necesidad... ...Susana se sustituye... ...la compra del pantalón o de la camisa del jersey... ...se deja apartado se van a los bienes de primera necesidad... ...ha caído muy fuerte en la zona... ...a la zona es 18,5 y, y el rebote también es fuerte a 22... ...me da la sensación que va a consolidar un poco que va a volver a bajar a niveles de 20 y medio, 21, y luego volverá a tirar. Si me pregunta cuál de las dos me gusta más, a mí me gusta más Arcelor. Es verdad que está menos penalizada que está arriba, pero me está demostrando que tiene más fuerza. En la zona de 25, 90, donde está ahora, está cerca del soporte, las subidas y las bajadas son muy fuertes, probablemente vamos a volver a ver niveles de 30. Por lo tanto... Me empuja más en el corto a, a intentarlo en Arcelor, uh -huh. a pesar de que Inditez lo está haciendo mejor en los últimos tres días.
1: Uh -huh. Muy bien. Que nos vamos. Eh, Miguel Méndez, analista vale. Independiente. Hoy ha sido un placer. Eh, me encanta el nivel de los oyentes, las preguntas y bueno, ya sabes que, que me encantas tú. Eh, lo disfruto muchísimo. Cuídate mucho. Eh, a ver cómo se va dando la semana y a ver cómo se va el día, porque esto es eh, día a día y hora a hora. A ver cómo, cómo se nos va dando. Cuídate. Que tengas buen día por el miércoles. Pues
2: Besos fuertes. Adiós. adiós chao, chao. Ahora
1: mismo digo, adiós.